0: Herzlich willkommen zur Mai-Folge von Roll Your Model. Wir freuen uns total, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und auch heute wartet eine super spannende Gästin auf euch, heute aus dem Sportbereich. Aber zuerst möchten Annette und ich euch natürlich wie jeden Monat abholen, was da bei uns in den letzten vier Wochen so los war. Und deswegen meine Frage, Annette, wie geht's dir denn heute?
1: Gut geht's mir. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mir geht's gut, die Sonne scheint. Es ist tatsächlich ähm, auch irgendwie frühlingshaft von den Temperaturen, das, das tut mir ja immer gut. Von daher alles, alles gut. Wie sieht's denn bei dir aus, Elina? Ja, ich freue
0: mich auch total, dass wir endlich Sommer haben, also dass es endlich startet. Das ja. ist für mich mal die allerschönste Jahreszeit, also wenn der Frühling so langsam in den Sommer übergeht und wenn man mehr draußen wieder unterwegs sein Wahnsinn. kann und ja, einfach die Sonne und das Vitamin D, was man produziert, wieder mehr genießen kann.
1: Ist, ist Sommer deine Lieblingsjahreszeit, oder? Ja, ja, absolut. ja, meine auch,
0: total. Ja, ich bin der absolute Sommermensch. Ja.
1: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch genau meine Zeit. Ich habe es lieber zu warm als zu kalt. Ja, was ist denn so in den letzten vier Wochen bei dir passiert, Elina? Erzähl doch mal.
0: Ich habe mich für ein Jahresmentoring-Programm beworben. Super. Und zwar bei Wu-Mentor und über meine Hochschule, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
1: Deine alma Mater.
0: <lacht> und da hatte ich jetzt die Möglichkeit, mich für ein Jahresmentoring zu bewerben und... Das habe ich natürlich genutzt. Nein, ich habe ja in der letzten Folge erzählt gehabt, dass ich gründen mhm. möchte und das war auch mein Ziel für das Mentoring und da habe ich jetzt eine ganz wundervolle Mentorin an meine Seite bekommen und ähm, ich freue mich total, weil ich werde sie nämlich heute zum ersten Mal kennenlernen. Das ist eine CEO aus Österreich, aus dem MedTech-Bereich. Spannend. Und ja, ich bin einfach total gespannt, was wir zusammen in den nächsten zwölf Monaten erleben werden und welche Fragestellungen wir angehen und ja, wie die Entwicklung einfach sein wird. Ja, es
1: passt ja, passt ja total gut dann eben auch gerade zu deiner Idee, ne? Ja, da wünsche ich dir ganz viel Spaß heute Nachmittag. Ach, da stimmt die Chemie bestimmt. Ich meine, du als Chemikerin, ha, ha, ha. Und sie aus ja. <lacht> Da, passt, da muss es doch passen. Nee, das wird bestimmt richtig großartig. Ist ja auch super, dass es genau der Bereich ist, in dem du dann auch gründen willst. Ne? Für alle, die vielleicht letzte Folge nicht gehört haben, Elina gründet ja und wird eine Tablette erfinden, die Wein ähm, alkoholfrei macht. Genau, genau. Ja, super. Und, und läuft das dann, ihr trefft euch dann regelmäßig und das macht ihr irgendwie miteinander aus? Wie Das könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt wahrscheinlich, ne, oder? Ja. Genau,
0: also jedes Mentoring-Pärchen sozusagen kann selbst aussuchen, wie häufig sie sich treffen, da das Mentoring vor allem mhm. in Österreich stattfindet, ist es halt so, dass ich mich einfach mit meiner Mentorin dann digital treffen werde und wir werden dann jetzt im ersten Termin ausmachen, wie häufig, wann, ja. wie lange ja, und so super. weiter und da bin ich schon total gespannt. Aber es gibt natürlich auch andere Pärchen, die sich dann halt
1: in Live treffen werden. Auch ne? oh, spannend. Ich drücke dir die Daumen. nämlich bin ich mal ganz gespannt, was du das nächste Mal erzählst.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, sag mal, Annette, hattest du eigentlich in der Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt irgendwie Mentoren oder Mentorinnen, die dich auf dem Weg begleitet haben, unterstützt haben, erzähl mal.
1: Nee, hatte ich nie, also nie offiziell. Ne? Also ich glaube tatsächlich, so wenn ich rückblickend gucke, gab es natürlich gerade an der, an der Uni so einige äh, ProfessorInnen, die ähm, mich da schon auch gefördert und unterstützt haben, auch gerade eine ganz besondere aus, aus ähm, Brasilien, die leider mittlerweile schon verstorben ist, die ähm, es mir praktisch auch ermöglicht hat, ähm, nach meinem Grundstudium und ein Teil meines Hauptstudiums war das damals noch hier in Deutschland, ähm, eben in Brasilien den Master anzufangen, also die, die da die Connection hergestellt hat. Ich durfte erstmal bei ihr, ähm, ich war fünf Monate vorher da und habe ein Praktikum gemacht und durfte dann bei ihr als... Ähm, wie heißt das, Gasthörerin, ne? ähm, teilnehmen an einem Seminar und da haben wir eine super gute Connection gehabt, die war echt unfassbar offen und ähm, manchmal stimmt, wie du schon sagtest, stimmt einfach die Chemie und wir sind dann wir sind in Kontakt geblieben und sie hat mir dann eben auch ähm, ja, die, die richtigen Tipps gegeben und mir gesagt, äh, an wen ich mich da wenden soll und im Prinzip hat sie mir die Möglichkeit gegeben, da dann meinen mein Master zu machen in Brasilien und im Endeffekt dann wirklich auch ne, ähm, den, den Grundstein für die, für die lange glückliche Ehe mit meinem Mann ähm, zu legen, weil das war schon wichtig, dass wir einfach die Zeit zusammen auch verbringen konnten, um wirklich auszutesten, passt das oder passt das nicht. Und, und ähm, nee, also da die, die sehe ich immer so für mich als Mentorin, ohne dass sie es jetzt ähm, offiziell in irgendeinem Programm, in irgendeiner Programmform war, aber ich finde dieses ähm, Konzept Mentor in Mentee sehr, sehr gut. Ich sehe das ja auch, da hatte ich, glaube ich, letztes Mal von erzählt, ähm, dass ich da ein, eine Gruppe von MentorInnen und Mentees äh, an einem Forschungsinstitut betreue, die eben international zusammengesetzt sind. Und ich sehe, wie hilfreich das ist für die neu hinzugekommenen, um sich zurechtzufinden, um auch zu verstehen, wie Führung an dem Institut funktioniert, wie Feedback funktioniert, wie Entscheidungen getroffen werden wie man sich auch einfinden kann. Also ich finde das eine tolle Sache und gerade eben auch so spezifisch dann ausgerichtet auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Mentees, finde ich das unglaublich wertvoll. Also ganz, ganz großartig, dass dass du das jetzt auch in Anspruch nehmen kannst.
0: Ja, was ich ja jetzt auch ganz spannend finde, ist, dass es immer mehr Reverse-Mentorings gibt, also dass da tatsächlich, dass man Ältere und Jüngere zusammenmischt und das Normalerweise ja die etwas älteren und erfahrenen Menschen, die Mentoren darstellen und in dem Reverse-Mentoring ist es dann tatsächlich so, dass sie die Mentees sind, das heißt, dass sie von den Jüngeren etwas lernen und da geht es natürlich mehr in Richtung Digitalisierung, Social Media, was ist die Jugendsprache, wie sehen die, die junge Generation, wie sieht sie bestimmte Themen wie Nachhaltigkeit, und Diversity und so weiter. Also das ist eine sehr spannende Entwicklung und ja, ich glaube, dass da, da können auf jeden Fall alle Generationen sehr davon profitieren.
1: Ja, ja, da spricht man halt auch gerade jetzt, ich mache ja viel im, im Bereich Diversity, Equity und Inclusion und da ist das natürlich auch ein großes Thema, ne, weil... Du kriegst halt auch dadurch, durch, gerade auch durch dieses Reverse Mentoring, einfach diese unterschiedlichen Perspektiven mal ne? und, und mal einen ganz anderen Blick auf Dinge. Also ich merke ja, das ja, ja absolut. Ähm, oft auch äh, mit, mit meinem Sohn oder eben ähm, mit irgendwelchen Studentinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Manchmal kommt da ein Blick auf Dinge, wo du denkst so, ja. <lacht> Das kann man, es stimmt eigentlich, so kann man das genauso kann man es auch sehen, ne? wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen, also das ist so wertvoll, ne, die, diese unterschiedlichen Perspektiven und die hast du halt nur, wenn du auch unterschiedliche Menschen irgendwie zusammenbringst, mit unterschiedlichen Hintergründen, Altern, was auch immer, ja. Mhm.
0: Absolut. Ja, und Annette, sag mal, was war denn bei dir in den letzten vier Wochen so los? Ach
1: ja, so das Übliche und dann ähm, ein Abschied und ein äh, neues Willkommen heißen, sag ich mal, also ich habe ähm, hab ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass ich äh, schon seit sieben Jahren äh, Lehrbeauftragter auch bin an der Hochschule Rhein-Waal und da habe ich ja immer die Erstis in so einem ganz internationalen Studiengang und darf denen so ein bisschen interkulturelle Kompetenz äh, beibringen, in Anführungsstrichen, oder das so mit ihnen erarbeiten, ne? was das bedeutet und welche Relevanz das für sie hat. Und das hat mir immer unfassbar viel Spaß gemacht, eben gerade, weil es, Erstmal junge Menschen sind. Ich arbeite eh super gerne mit jungen Menschen zusammen und dann, weil es wirklich immer so ein ganz Nord äh, ganz internationaler ähm ja internationales Setting ist, ne? also wirklich Leute aus der ganzen Welt, aus von den fünf Kontinenten und das ist ist immer sehr, sehr cool. Äh, Finde ich auch sehr cool, dass die äh, Hochschule das anbietet direkt im ersten Semester. Das ist halt ein, ein Studiengang äh, Bioengineering, der jetzt erstmal mit interkultureller Kompetenz auf den ersten Blick nicht viel zu tun hat, wo die dann auch immer da drin sitzen und sagen, hä, was machen wir jetzt hier, warum sitzen wir hier, ne? was soll das eigentlich ja, für Ingenieure werden? das fragt man sich häufiger und, als Student. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Genau und also es war es war immer eine super tolle Zeit hat mir immer viel Spaß gemacht und da habe ich jetzt bei der da hatte ich jetzt diese Woche letzte Woche tatsächlich die Anfrage wieder fürs nächste Wintersemester und da habe ich abgesagt oh, und okay. gesagt, nein schweren Herzens weil ich einfach so ausgebucht bin und ich wirklich was total schön ist, was mich auch wahnsinnig freut. Und das heißt ja auch nicht, dass ich nicht mehr mit StudentInnen zusammenarbeite, sondern das mehr so in Workshop-Form, ähm, aber als Lehrbeauftragte halt nicht mehr. Ja, schade. Weil ich ne? mir einfach auch so diese, ja, total, aber ich, ja, ja für die Studenten vor allen Dingen. Ja, denke. klar. Nee, aber ich brauche irgendwie auch so diese, ich muss mir so ein paar Räume schaufeln, wo ich mich auch wieder regenerieren kann. Und das war so was, wo ich gedacht habe, okay, da ne, das, das, ähm, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, und es ist halt, ich glaube, die sieben Jahre, das ist auch so eine gute Zeit. Jetzt kann auch mal jemand Neues reinkommen, vielleicht auch einen neuen Wind bringen und neue Ideen an die StudentInnen weitergeben. Also das war so der Abschied. Und das Willkommen heißen, ich war gestern Abend zum ersten Mal ähm, bei einer Jazz-Tanzstunde oh, in einem Tanzstudio ja cool. hier. Ja, ähm, äh, ich äh, tanze halt eigentlich, ich tanze super gerne, also ich tanze Freestyle, ich habe nichts am Hut mit irgendwelchen schön. Ja, klar. Ballroom Dancing oder so, sondern wirklich, äh, wenn Musik spielt, ne, dann dann äh, gehe ich gerne ab Klar. und macht tut mir halt immer super gut und hat irgendwann lief ein cooles Lied und ich bin rumgetanzt bei mir und habe dann so gedacht, so eigentlich könntest du mal gucken, ob es sowas hier gibt in Krefeld. Das gibt es tatsächlich für Erwachsene und auch für AnfängerInnen ähm, und da war ich jetzt gestern das erste Mal, also die anderen waren natürlich wesentlich weniger AnfängerInnen als ich und ich habe da auch ziemlich abgelost, aber es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe auch schon Muskelkater und ähm, aber es ist so ein, ja, es hat einfach irre viel Spaß gemacht. Ich habe das früher vor tatsächlich vor 30 Jahren viel viel mehr gemacht und ähm, hoffe, dass da vielleicht so ein bisschen Muscle Memory wiederkommt <lacht> über die Zeit. Aber es macht einfach, ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und die Musik ist cool und auch da ist es so ein ganz cooler Mix, an tatsächlich nur Frauen, aber von jungen bis mein Alter bis noch älter. Und das ist irgendwie, finde ich, auch schon cool. Also von daher werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Ähm, ja, also ein Abschied und ein Hallo.
0: Ja, aber das ist doch auch schön, dass man irgendwie so etwas abschließt und auch wieder was Neues anfängt. Das ist doch klasse. Ja, ich
1: habe mir natürlich vorher auch richtig coole Klamotten dafür gekauft, ja. weil ich gedacht ich, ich muss auch gut, gut, wenn ich schon nicht gut, wenn ich schon die Choreografie nicht, nicht hinkriege, dann muss ich wenigstens gut aussehen.
0: Hey, also... Wenn, wenn die Kleidung passt, dann passt auch der Rest. Ne? Ganz und das ist noch meine zusätzliche
1: Motivation, dahin zu gehen, Wenn du denkst, so, jetzt habe ich die ganzen Klamotten, jetzt sollte ich auch ja, tatsächlich total, hingehen. Ja, total, halbe Miete.
0: Ja. ja, ich hatte noch in den letzten vier Wochen einen kleinen Fangirl-Moment. Und zwar bin ich ein ganz, ganz großer Fan von dem Podcast Fast and Curious von Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer. Und die Verena Pauster hat unter anderem auch einen Buchclub ins Leben gerufen. Ist tatsächlich auch im Podcast sozusagen geboren, die Idee. Und jetzt wird sie demnächst in Berlin eine ja, Lesung halten, beziehungsweise ihre Lieblingsbücher vorstellen. Und dazu konnte man Karten sich holen. Und ja, als ich das gesehen habe, habe ich einfach ganz spontan sofort mir eine gekauft. Und war da natürlich total happy, dass ich eine hatte, weil als ich die Homepage noch mal aktualisiert habe, war da nämlich schon die Information, dass alle Karten ausverkauft sind. Nein, das heißt, ich habe noch eine der letzten ergattert. Oh, wow. Ja, und da freue ich mich total, ähm, weil, ja, also ich finde, sie ist ein absolutes Role Model, cool. die Verena. Und ähm, sie hat echt Power, tolle Ideen mhm. und ja, ich freue mich auf jeden Fall, sie in live und in Farbe mal kennenzulernen. Ja, ja. Und da werde ich natürlich das nächste Mal in unserer Juni-Folge mhm. dann darüber erzählen. Das heißt, erinnere mich bitte daran, dass ich darüber dann
1: mal berichte. Super, sehr spannend. Ja, wir haben ja auch eine ganz tolle andere Frau, in Anführungsstrichen, eine ganz tolle Gästin heute ähm, in unserem, oder heute, also in dieser Folge in unserem Podcast, ähm, die Katharina Hensch. Ähm, da habe ich tatsächlich alleine das Interview geführt, weil Elina zum Interviewzeitpunkt total äh, in den Seilen hing und im Bett lag. Ja, Gott sei Dank ist sie jetzt wieder fit. Aber ihr könnt euch darauf freuen, es ist ganz spannend. Es geht um Sport, E-Sport, Bewegung, Mentalcoaching, also eine ganze Reihe an tollen Themen. Ähm, ganz tolle Gästin mal wieder und ähm, eine spannende Zeit für euch als ZuhörerInnen. Also freut euch drauf. Wir
0: wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Katharina Hensch. Tschüss. Macht's
1: gut. Bis nächsten Monat. Ciao. Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Roll Your Model, in dem wir Geschichten von Frauen erzählen, die ihren Weg gegangen sind und auch wie sie ihren Weg gegangen sind. Heute bin ich tatsächlich alleine hier als Interviewmensch und ich interviewe eine wunderbare Gästin, die mit mir im Studio ist, aber Elina ist leider nicht mit dabei. Sie ist, ähm, liegt. Liegt flach, liegt im Bett, ihr gehts gar nicht gut. Wir senden ihr von hier aus natürlich alles Gute und ähm, gute Besserung. Ähm, und deswegen mache ich dieses Interview weiter halt selber. Aber ich freue mich total auf dieses Interview, denn vor mir oder also vor mir im, im Studio, ich sehe sie, ihr seht sie ja leider nicht, aber ihr hört sie jetzt gleich, sitzt Katharina Hensch. Ähm, Katharina ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und sportpsychologische Expertin. Das ist ja so ein ganz spannender Titel. Da bin ich auch gleich mal ganz gespannt, was du so erzählst, was sich dahinter verbirgt. Herzlich willkommen, Katharina.
2: Ja. Vielen Dank, liebe Annette, für die Einladung, auch an Elina. Und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ich freue mich da auch total drauf und wir ähm, gehen ja immer los in unserem Gespräch, so mit der Einstiegsfrage: In welcher Stimmung wir dich denn antreffen? In welcher Stimmung sitzt du hier gerade im Studio, Katharina, heute?
2: Ja, ähm, ach ich würde sagen, mir geht es sehr gut. Ich bin vielleicht noch ein bisschen müde, aber <lacht> wohlauf und <lacht> voller Zuversicht. Ich hatte eine schöne Woche und von der bin ich noch
1: beflügelt. Ja, super. Wir sitzen hier nämlich am Freitag. Das heißt, wir haben beide eine Woche hinter uns. Du sagst, du bist noch ein bisschen müde. Bist du eher so ein Morgenmensch oder eher ein, eher ein Abendmensch? Ähm,
2: nee, ich würde schon sagen, eher ein Abendmensch, dass ich da nochmal so richtig in Fahrt kommen kann. <lacht> Dinge erledigen oder was lesen. Und da habt da auch wirklich coole, kreative Ideen nochmal. So ab halb zwölf <lacht> geht dann bei mir los. Und arbeite auch gerne abends in meinem Coworking. Also das ah, finde ja. ich total schön. Ja. ja,
1: das heißt, du du machst so deine, wenn du im Büro zu... zu ähm dabei bist zu arbeiten, dann sitzt du in einem Coworking-Raum. Ähm, in Wo sitzt du denn? In, in welchem Bereich Deutschlands? Nord, Süd, West, Ost?
2: Ja, also ich sitze in Köln, mhm. in Köln-Sülz, in einem wunderschönen Coworking im Hinterhof und ja, habe fünf Kollegen und Kolleginnen und das ist auch wirklich total nett. Wir haben hier einen coolen Meetingraum, den wir dann auch immer umgestalten, mit Greenscreens und so einem kleinen Studio umfunktionieren cool. <lacht> und wo ich ganz wichtig auch meine Coachings gebe, weil man immer einen abgeschlossenen Raum braucht und ich da eben live oder online meine Trainings gebe.
1: Ah ja, da sind wir schon direkt beim, beim Thema Trainings, Coachings. Ja. Ähm, ich hatte ja gesagt zur Einführung, du bist Diplom-Sportwissenschaftlerin und sportpsychologische Expertin. Was verbirgt sich denn so hinter diesem Titel?
2: Mhm. Also erstmal, genau, habe ich an der Deutschen Sporthochschule Köln Sport studiert mit dem Schwerpunkt Ökonomie und Management. Also mhm. es war noch der Diplomstudiengang. Und ähm, dann habe ich gearbeitet, auch in der Sportartikelindustrie für einen Slackline-Hersteller und ähm, dann für den VfL Bochum. Uh. Ja. Als Fan auch? oder? Ja, man sagt ja immer sympathisant, weil ich komme ja nicht ursprünglich aus Bochum. Aber äh, ich verfolge es schon und bin dann auch immer voller Eifer. Und heute Abend
1: spielen sie ja gegen den BVB. Also ich bin uh. schon aufgeregt. Ja. ja, das ist irgendwie für beide Seiten, glaube ich, ein wichtiges Spiel. Ne? Weil, genau. weil Dortmund ja. muss gewinnen, um irgendwie Meister werden, weiterhin Meister werden zu können. Und Bochum muss gewinnen, um nicht abzusteigen, richtig? Genau. genau. Bestens ja. informiert hier. Ja, ja, mal, ich, ich liebe Fußball, das weiß ja, keiner so richtig, aber ich liebe
2: Fußball. Ja, cool, ja, Da ja, ja. haben wir was gemeinsam. Genau. Ja, nee, genau, und in diesem Fußball, ähm, ja, konnte ich oder war ich bei der TSG Hoffenheim, habe dann nochmal die Sportpsychologen kennengelernt und dann war klar, dass ich jetzt doch nochmal so ein bisschen die Seite wechsle, weil ich viel mit Sportlern gearbeitet habe, aber sie auch eher von der Vermarktungsseite gesehen habe und ähm, habe dann nochmal die Zusatzqualifikation zur sportpsychologischen Expertin gemacht oder Schrägstrich Sportpsychologin aber ich habe den Sportwissenschaftlichen Hintergrund mhm. und so kommt es jetzt dass ich mich damit selbstständig gemacht habe ja vom guten Dreivierteljahr und jetzt mit Athleten und Athletinnen arbeite sie mental betreue und ja das echt eine super schöne Arbeit ist
1: ja, was genau denn, du hast ja gesagt, als du bei der TSG Hoffenheim war, war für dich dann auch in der Sportpsychologie, war für dich irgendwie klar, das ist das, was du auch machen möchtest. Ähm, was war denn so da der Ausschlag oder gab es da irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, oh ja, das ist es?
2: Ja, genau. Also ich habe da hospitiert über den VfL Bochum und ähm, dann habe ich die Diagnostik da gesehen, wie groß das ist, wie professionell das mhm. aufgezogen ist durfte dann auch nochmal während der äh, Tage, wo die Diagnostik gemacht wurde, vor Ort sein und äh, wie dann auch mit der Diagnostik umgegangen wird, dass es dann Einzeltrainings gibt, aber auch, dass sie ganz viel im Bereich Gaming, Gamification machen ähm, und eine Helix haben, was auch damals äh, wirklich noch sehr besonders war oder immer noch besonders ist. Also ein Screen, wo dann verschiedene Spieler sind und man muss sich die Laufwege merken beziehungsweise periphere sehen. Ah, okay. Und das hat mich total begeistert auch die Innovation und die Passion, die dahinter steckt und dann dachte ich, das ist genau das, was ich machen will.
1: <lacht> ja, also das heißt, wenn ich mir diese Helix vorstelle, weil das ist für mich, ist das jetzt alles totales Neuland, mhm. ähm, da bin ich dann als Spielerin im Raum und da sind dann mehrere Leinwände, auf denen andere Spieler praktisch digital oder, oder ähm, ja, virtuell ähm, sich bewegen und Dinge machen und dann Komme ich mir so vor, als wäre ich auf dem Spielfeld oder wie, wie soll ich mir das vorstellen?
2: Genau, ja, also es gibt ja unterschiedliche Einstellungen, aber da ist es so, dann hat man einen großen Screen, der ist eben in der Form einer Helix und man steht mhm. in der Mitte. Und ah, okay. dann hat man ein Spielfeld vor sich, kann das sehen und da sind dann verschiedene Spieler oder Spielerinnen drauf. Und die fangen dann an, sich zu bewegen, als wären sie im Fußballspiel. Und dann, ähm, je nach Schwierigkeitsstufe wird gesagt, merkt ihr die drei Spieler mit Rückennummer XY. Und dann wird die Zeit eingestellt, für wie lang. Und die haben natürlich unterschiedliche Laufwege. Und das ist schon recht komplex, dann drei unterschiedliche Spieler äh, zu verfolgen oder zumindest im ja, sag ich mal, Augenwinkel wahrzunehmen, wo die vielleicht hinlaufen. Und nach einer gewissen Zeit muss man dann sagen, wo die Spieler, die bleiben dann stehen, wo die jetzt stehen und sie benennen und dann kann man eben gucken, ob es immer noch die Spieler sind oder ob man wie beim Hütchenspiel gefühlt ja. <lacht> sich irgendwann vertan hat. Ja. Das kann man schulen und macht eben auch total Spaß und das ist ja sehr innovativ
1: finde ich und Total. Äh, hat mich begeistert durch und durch. Ja, ja super, ja, das ist ja spannend. Also ich, es ist einem ja glaube ich auch so als Laie überhaupt nicht klar, ähm, was alles in, in den Leistungssport hineingeht, also wie viele Bereiche und wie viele ähm, Tools da benutzt werden, um eben dann wirklich die Höchstleistung bringen zu können. Jetzt hast du ja gesagt, nachdem du dieses äh, bei der TSG Hoffenheim diese Sache äh, gemacht hast, ähm, Hast du dich dafür entschieden, hast dich, hast dann auch diese Fortbildung, Weiterbildung gemacht zur ähm, sportpsychologischen Expertin und bist jetzt selbstständig in dieser Rolle als sportpsychologische Expertin und Sportwissenschaftlerin und betreust Athleten und Athletinnen mental, auch unterstützt die mental. Erklär doch mal oder erzähl mal so ein bisschen, wie sieht das dann konkret aus? Was machst du so mit, mit einer Athletin oder einem Athleten? Mhm.
2: Ja, genau. Also es ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Einzeltrainings habe, und dann geht es ähm, ja um das Mentale, aber eigentlich sagen wir immer um äh, ja, das körperliche und physische, also physische und psychische Wohlbefinden. Ja. Und um das Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung und dann um das Thema Leistung. Das heißt, das Thema Leistung steht aber nicht im Vordergrund, dass es jetzt nur um die Optimierung geht, mhm. wie vielleicht beim Training mit einer Helix, sondern man geht davon aus und sagt, wenn es den Athleten gut geht, dann können sie auch ihre Leistung bringen, aber das Wohl des Athleten steht sozusagen an erster Stelle. Ja. Und ähm, deswegen kommen die Athleten auch mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir. Manche eben vielleicht mit dem Thema äh, Druck oder Wettkampfangst oder Nervosität am Wettkampftag, da kann man dann ganz viel mit Atmung machen, sich mhm. eben auf ja, äh, Dinge fokussieren, die einem gut tun, ähm, das wirklich trainieren, also mentale Wettkampfvorbereitung machen, auch einen Trainingstag visualisieren, wie mhm. er vielleicht im besten Fall abläuft, aber auch mal den Worst Case durchzuspielen, um vielleicht die Angst vor einem, mein Schnürsenkel reißt ab, obwohl ich jetzt sprinten muss oder sowas, ähm, vorwegzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Genau, aber es können genauso Sachen sein wie, dass man schlecht schläft oder mhm. einfach zu wenig Ressourcen hat, um zwischendurch sich wieder zu erholen und da lege ich eben auch einen ähm, ja, großen Fokus drauf, dass man sagt, okay, ich brauche noch Kapazitäten, um wieder zu regenerieren, um präventiv Verletzungen entgegenzuwirken oder eben einer mentalen ähm, ja, sag ich mal äh, Schwachheit, will ich jetzt nicht sagen, aber Erschöpfung, das wäre das ja. richtige Wort. Ne? Also, dass man auch sagt, okay, ich trainiere die ganze Zeit den ganzen Körper, aber was denn mit dem Kopf? Braucht er nicht auch mal Erholung oder eben eine komplementäre Tätigkeit, um sich zu regenerieren und zwischendurch mal abzuschalten?
1: Ja, das sind ja sicherlich Dinge, ich meine, gerade im Sport braucht man sowas wahrscheinlich auch noch mal mehr, weil man sich so sehr darauf konzentriert, eben den Körper fit zu machen. Aber das sind ja auch Dinge, die wir so im, im Alltag, also die auch so für uns im Alltag wichtig sind. Ne? Diese, diese Balance, also ich höre da so raus, da geht es ganz viel um, um diese Balance zwischen ja, psychischer, psychischem Wohlbefinden und, und körperlichem Wohlbefinden. Ähm, was gibt es denn so für gute... Möglichkeiten, um zu sagen, okay, wenn ich mich erschöpft fühle, mental erschöpft fühle, um da wieder so ein bisschen Kraft zu sammeln und, und sich wieder aufzubauen, mental auch.
2: Ja, also spontan fällt mir da immer die äh, Gedankenpause ein. Ja, was ist denn das? Man, äh, sich erstmal, also wenn du jetzt meinst im Alltag, ne, mhm. ähm, äh, vom PC sitzt, und sich wirklich vielleicht statt des Kaffee zu holen oder davor oder danach hinzusetzen und mal die Augen zu schließen und dann zu gucken, was passiert denn, wenn ich die Augen schließe. Und meist hat man dann wahrscheinlich ganz viele Gedanken.
0: Und mhm.
2: Man hat vielleicht eine innere Unruhe und nimmt das erstmal wahr. Und, ähm, und dann mit der Atmung die Gedanken so ein bisschen zu strukturieren, ruhiger werden zu lassen oder gar abfließen zu lassen und die Stirn zu weiten und weit und weich werden zu lassen. Also es ist eigentlich eher ein Bild, wo es nicht darum geht, die Gedanken wegzudrücken, sondern sie sind da, wo man beobachtet sie, aber dann auch gezielt äh, ein Bild zu vermitteln, dass man so ein bisschen zur Ruhe kommt und die Gedanken ruhiger werden lässt, damit sie sich auch wieder strukturieren lassen. Weil wir eben oft ähm, ja, neuen Input haben etc., aber die Gedanken gar nicht mehr verarbeiten und das sind ganz kleine wichtige Pausen im Alltag, die sollte man sich zwischendurch nehmen und da fasse ich mir täglich an die eigene Nase <lacht> Ich, ich habe auch, auch gerade gedacht so, wow das mache
1: ich viel zu selten ja.
2: Also wirklich zwischendurch oder ich probiere es eben nach jedem Coaching ähm, mhm. und wenn es nur eine bewusste Minute ist, mich hinzusetzen und wieder auf meinen Körper zu hören, wieder meinen Geist, alle Informationen, die ich gerade aufgenommen habe in der Stunde ähm, zu verarbeiten und genau nehme mir dann aber auch die Zeit, die ich brauche und das sozusagen auch als Ritual für mich selber mit zu etablieren, dass ich dann auch danach wieder frisch ins nächste Coaching gehen kann. Dafür ja. habe ich dann zum Beispiel auch noch ein Ritual, dass ich weiß, okay, jetzt ist hier ein Cut und dann äh, kommt die neue Person oder der neue Sportler, die neue Sportlerin.
1: Ja, ja. also es ist ganz viel eigentlich dann auch Achtsamkeit, ne, was genau. dieses, dieses äh, Dinge einfach da sein zu lassen, sich derer bewusst zu werden und dann aber eben zu versuchen, in dem Falle dann Dinge auch zu. Ähm, ruhiger werden zu lassen, abfließen zu lassen. Aber das ist echt eine super, weil das kann man ja kann ja auch jeder wirklich so in seinem Alltag einbauen, ne? diese, diese Gedankenpause. Ja, genau. Ja.
2: Und die Achtsamkeit, die steht sozusagen immer an erster Stelle, weil erst muss ich oder sollte ich ja bemerken, wo vielleicht das ist, was mich gerade stört oder ein bisschen auslaucht. Und dann kann ich die Technik anwenden. Das kann eine Atemübung sein, aber wenn es jetzt konkret eine mentale Technik wäre, könnte ich mich auch eben an mein Happy Place ähm, denken an einen Ort, wo es mir einfach gut fühlt und das mit allen Sinnen durchspielen. Und da mhm. werden wir dann wirklich bei typisch mentalen Training im ja. Kopf eine Emotion zu kreieren oder durch die Gedankenkraft eine Emotion zu kreieren, wo ich mich gut fühle, wo ich wieder entspanne, wo ich merke, dass es sich dann wieder körperlich auf mich auswirkt. Und das ist das Spannende. Man kann da Körper und Geist eigentlich gar nicht trennen, sondern ist es ist eng miteinander verwoben.
1: Ja, ich meine, das merken wir ja auch wieder im Alltag, ne? Wenn wir irgendwie ähm, nervös sind oder so, dann merkt man ja auch irgendwie, der Atem wird kürzer oder das Herz fängt an zu schlagen. Also da sieht genau. man ja sofort diese Verbindung auch, ne, zwischen ja. Körper und Geist. Ja. ja. Und ich finde, ich merke das immer, also ich bin sehr weit davon entfernt, <lacht> <Irgendwie> <lacht> Leistungssportlerin zu sein, aber ich mache manchmal so ein bisschen ganz gerne Sport und äh, spiele halt auch Tennis, mhm. äh, nicht gut, muss man wirklich sagen, weil ich spiele auch im Winter gar nicht, ich spiele immer gerne draußen, weil ich finde es dann auch draußen so super schön. aber ich merke immer so das erste Mal, wenn ich auch so nichts von mir erwarte, ja, klappt das relativ gut. Dann bin ich immer total hoch, vielleicht hör mal, ne, dass das echt yeah. gut hingekriegt Und dann gehe ich nämlich beim zweiten Mal da rein und denke so, ja, das klappt ja so gut. Und dann ist die mentale Einstellung anders und dann klappt es natürlich nie so gut wie beim ersten Mal. Und ich finde, da sieht man halt auch so stark, was der Kopf ausmacht. Ne?
2: Ja. ja, genau. Und gerade im Tennis, wenn man denkt, Jetzt darf man bloß nicht ins Netz spielen, ja. zack, der Fokus ist auf dem Netz und nicht hinterm Netz und die Wahrscheinlichkeit ja. ist erhöht, dass der Ball dann genau. ins Netz geht. Ne? Ja, Jetzt ja. bloß nicht den Aufschlag versauen, sage ich mal so, das sind so typische Wordings, ähm, die ich dann auch mit den Athleten angehe und sage, wie kann man das vielleicht umformulieren. Ja. so Dann den Aufschlag jetzt ähm, vielleicht sauber spielen, Armstrecken, sich auf irgendwas fokussieren, was klappen soll, also immer auf eine Handlung, sagen wir, mhm. nicht auf was mhm. nicht passieren soll, weil das nicht, ja. kann der Körper ja nicht verarbeiten sozusagen, sondern hinter die Linie oder auf die Linie, vor die Linie, je nachdem, wo der Ball hin soll, ähm, ja. sich dann auf sowas zu fokussieren. Also Ein kleiner Posi Tipp vielleicht fürs Tennis.
1: Ja, danke, ja, das, das wäre jetzt immer das Positive formulieren, ne? Genau, also, genau. also praktisch die, die Lösung in Anführungsstrichen, ne? Genau, ja, ja. entweder was muss ich
2: tun, um da hinzukommen oder wo soll der Ball hingespielt werden, ja. Doch, ich habe
1: heute, heute Abend Training, von daher, ich werde das sofort... <lacht>
2: Wunderbar. Ich werde das sofort ja.
1: umsetzen. <lacht> Mal
2: gucken. Ja, sehr gut. Ja, und es gilt auch zu üben. Also, mh, ja, genau, klar. man muss es auch trainieren. Ja, ja. ja.
1: Also ich sagte, also, sie ist mit der Achtsamkeit, ähm, das benutze ich tatsächlich in meinen Trainings, in meinen interkulturellen Trainings, auch in den Diversity-Trainings, weil da geht es ja auch ganz viel darum, achtsam zu sein. Und da sage ich auch immer, das könnt ihr trainieren, so wie ihr Bauchmuskeln trainiert. Ne? Dieses ja. Bewusstsein, dieses bewusste Atmen und ne? ich sage dann immer, vielleicht äh, macht er mal vorm Aufstehen, ne? ihr liegt noch im Bett vorm Aufstehen, dreimal ganz bewusst atmen, mittags nach Mittagessen dreimal ganz bewusst atmen und abends vorm Schlafen gehen dreimal ganz bewusst atmen, damit man einfach so dieses ähm, diese Routine sich selber schafft, mal auf den Atem wirklich zu hören, ja, also ja. Von daher, ich fange jetzt an, eben dieses positive, lösungsorientierte Selbstgespräch <lacht> zu trainieren.
2: Ja, wunderbar.
1: Ja. Wie reagieren denn so die Athleten und Athletinnen ähm, auf dich und auf diese Art von Trainings? Gibt es da irgendwie Widerstände oder sind die da sehr offen? Wie sieht das bei dir aus?
2: Nee, also die sind sehr offen. Widerstände gibt es eigentlich wenig, wenn die direkt auf mich zukommen, weil dann haben sie ja meist ein Anliegen. Ja. Ein konkretes Anliegen. Ähm, anders ist das vielleicht in Gruppenworkshops oder in Teamworkshops, ähm, die einfach mal so als Impuls angeboten werden. Mhm. Da sind dann immer welche, die sagen, ja, brauche ich vielleicht gar nicht, was auch wirklich stimmen kann, dass sie sagen, ja. okay, ich bin mental total stark. Andere wiederum, die es total ähm, interessant finden oder Leute, die sagen, okay, das war jetzt viel zu oberflächlich. Also da muss man dann immer gucken, alle äh, so ein bisschen abzuholen, mhm. dass jeder vielleicht so einen äh, initialen Impuls mitnimmt. Nimmt, aber ähm, gerade in den Einzeltrainings ähm, sind die Leute total aufgeschlossen und auch dankbar für Tipps und Tricks und wir sagen es immer für Tools, die man ja. ausprobiert, weil es ja auch nicht für jeden das gleiche Tool, sage ich mal, wirkungsvoll oder jeder braucht ein bisschen was anderes. Ja. Und ganz interessant ist es noch, dass ich eben mit Gamern, also E-Sportlern, arbeite. Oh, wow. Ja, und die sind ähm, extrem wissbegierig und kommen und sagen, Kati, ich habe Punkt 1, 2, 3, ich brauche jetzt Lösung 4, 5, 6. <lacht> und das am besten in den nächsten 20 Minuten. Ja. Ähm, <lacht> da gilt es immer super vorbereitet zu sein. Nein, ähm, auch das ist dann ein Prozess. Ne? Das kann man nicht alles innerhalb von einer Session lösen, aber ähm, die sind auch noch mal... Oder die wissen, dass natürlich bei ihnen die mentale Komponente, ich will nicht sagen, noch einen wichtigeren Faktor spielt, aber dadurch, dass sie sich physisch ja nicht ausleben, sondern dann nur am Tisch oder vor der Konsole sitzen, das Mentale extrem wichtig ist und ja. die auch alle eben sehr, sehr gut spielen. Und dann ist wirklich der Moment der Aufmerksamkeit, ist der ja, sag ich mal, den Sieger vom zweiten Platz unterscheidet.
1: Absolut. Wie bist du denn in diesen E-Sports-Bereich äh, hineingekommen? Ja, das ist spannend, da
2: schließt sich nämlich der Kreis zum VfL Hochum wieder. <lacht> ich habe damals ähm, mich für den E-Sport-Bereich interessiert und zwar in der Vermarktungsabteilung. Keiner wollte das Thema E-Sport ähm, oder vermarkten oder sich dem annehmen, okay. weil es noch sehr neu war. Und die hatten da aber einen ganz ähm, ja, engagierten Kollegen. Und dann habe ich gesagt, Boah, das ist doch total spannend. Ja, ich mache das. Ich nehme mich dem Thema an. Und so bin ich sozusagen damit in Kontakt gekommen und eben auch mit den E-Sportlern und mit der ganzen Struktur, die dahinter steckt. Und dann habe ich damals gesagt, pass auf, ich mache jetzt die Ausbildung zur sportpsychologischen Expertin und dann komme ich zurück zum VfL Bochum und arbeite mit den Gamern oder E-Sportlerinnen und E-Sportlern von euch. Und ja, das mache ich jetzt bis heute, seit
1: 2018. Oh wow, super. Und ähm, wie, wenn du mit den E-Sportlern arbeitest, sind das dann hauptsächlich, also ich habe ja, ne wir haben ja alle so unsere Stereotypen vom, im, im Kopf, also ich sehe dann hauptsächlich Männer, die da E-Sportlich be sich betätigen. Ist das tatsächlich so oder hat sich das mittlerweile auch ein bisschen ähm, diversifiziert?
2: Ja, also ich habe hauptsächlich mit Männern gearbeitet, jetzt auch mit Athletinnen, aber mhm. wirklich auch erst im letzten Jahr. Es gibt aber auch immer mehr ähm, ja, Frauen-Competitions, wobei man sagt, im E-Sport macht es eigentlich keinen Unterschied. Da kann man auch dann Mixed-Teams haben. Also, ja. ähm, genau, dass man da vielleicht auch gar nicht so diversifizieren muss. Mhm. Und auch da vom mentalen Training oder vom Training würde ich sagen, ähm, ist es schon sehr ähnlich, wie die trainieren. Also äh, das ist jetzt nicht wie beim Sprint. Der eine kann irgendwie vielleicht viel schneller sprinten äh, als der andere, sondern ähm, da ist das sehr ausgewogen und das ist aber auch spannend zu sehen, dass ja jetzt immer mehr und mehr Frauen äh, in dem Feld auch sichtbar sind, sage ich mhm. mal so, weil spielen tun es ja auch wahrscheinlich, oder ja. es spielen viele Frauen, aber es sind nicht so viele sichtbar.
1: Ja, spannend. Ähm, du sagtest jetzt, äh, gerade im E-Sport-Bereich ist es halt auch super wichtig, den Moment dann, sich genau auf den Moment zu konzentrieren und das macht den Unterschied zwischen Platz 1, Platz 2, Platz ähm, also sind da so beide, also einmal wahrscheinlich ist auch da wichtig, diese Balance zu finden, ne, zwischen, okay. zwischen Entspannung und, und ähm, ja, Ressourcenstärkung wieder ähm, und dann Performance, also genau diesen diesen Punkt zu erwischen und, und dieses diesen Moment, diese Aufmerksamkeit zu haben. Okay. Ähm, würdest du dann sagen, dein Training mit den E-Sportlern ist nochmal das mentale Training anders als mit den äh, Nicht-E-Sportlern? Also mit den, wie nennt man die dann einfach? Physischen Sportlern oder Athleten? Oder? Ja,
2: ich nenne sie mal klassische Athleten.
1: Klassische <lacht> Athleten, okay, gut. Ja, manchmal sucht man dann auch so und nach, und nach sind, äh, ja, ja. Bezeichnungen, ne, genau.
2: Ja. Hm, nee, würde ich nicht sagen. Also, mhm. Weil auch da hängt es ganz stark davon ab, mit welchem Anliegen die Athleten kommen. Also klar, das Thema Fokus steht bei den allen eigentlich ja. fast an erster Stelle. Aber äh, wenn man sich dann damit beschäftigt, ist der Grund, warum sie den Fokus vielleicht verlieren oder nicht über längere Zeit haben, immerhin ganz individuell und dann setzt man eigentlich da an, zu gucken, okay, ist es dann vielleicht, das kann wirklich ein bisschen zur Ernährung gehen,
1: ja. hat der Athlet
2: vielleicht gar nicht gefrühstückt Dann ist es jetzt zwei Uhr nachmittags und er hat keine Energie mehr, kann sich deswegen nicht mehr fokussieren oder verliert er den Glauben an sich, dann würde man bei Stärken ansetzen. Ähm, Genau, jetzt so als Beispiel. Oder ist es die Energiebilanz, dass er dann ähm, vielleicht zu viel im Vorfeld gemacht hat und einfach mhm. so ein bisschen erschöpft ist. Aber das wäre bei äh, den ja, klassischen Athleten oder traditionellen Sportarten ähnlich.
1: Ja, ja, okay. Also da ist kein so ein großer Unterschied.
2: Nee, habe ich jetzt nicht bemerkt. Also hätte ich vielleicht am Anfang gedacht, aber je mehr mhm. ich auch im E-Sport arbeite, ähm, ja, desto vielfältiger werden doch wirklich auch die Themen oder die Anliegen mit denen Athleten ähm, zu mir kommen. Und ich glaube, ein Thema, das kann man wirklich auch sagen, ist immer diese äh, Wettkampfnervosität, die man im klassischen ja. Sport hat, genauso wie im E-Sport, sich da zu regulieren, den Fokus zu behalten und eben, nicht zu denken, was ist, wenn ich jetzt verliere oder mhm. was ist, äh, wenn es jetzt daneben geht, sondern dann an seine Stärken zu denken, zu gucken, welche Kompetenz habe ich. Und da würde ich schon sagen, sind die Parallelen sehr ja, sehr klar. Aber die Struktur im E-Sport, die ist natürlich nochmal eine andere. Es ist sehr schnelllebig, es werden nochmal Turniere von jetzt auf gleich verschoben. Mhm. Also es ist eine Dynamik, wo <lacht> man erstmal hinterherkommen muss. Ja. Äh, das ist natürlich ganz anders als im klassischen Sport hat auch seine Vor- und Nachteile, aber deswegen macht es den E-Sport auch so spannend, weil man so richtig sieht, wie es sich gerade entwickelt. Und auch mm. in den letzten ja, vier, fünf Jahren, wo ich jetzt dabei bin, ähm, konnte man einfach eine rasante Entwicklung und natürlich auch Professionalisierung des E-Sports wahrnehmen.
1: Ja, machst du denn selber auch E-Sport? Mm, nein,
2: ich muss sagen, leider nicht. <lacht> <lacht> nein, ich habe schon mal FIFA gespielt. Also ich teile oder ich kann mir vorstellen, weswegen die Leute fasziniert sind ja. davon und ähm, kann mich sehr gut in sie hineinversetzen und auch, dass man dann so wirklich den Fokus hat und Stunden davor setzen, sitzen kann. Aber ich merke auch, dass es mir körperlich zum Beispiel gar nicht gut tut und ich dann direkt denke, oh, jetzt habe ich meinen Kopf äh, schief gehalten und meine <lacht> Augen sind ausgetrocknet <lacht> und die Konsole so gehalten. Jetzt habe ich wirklich Schulterschmerzen. Also ich wäre keine gute E-Sportlerin. Ja, äh, ja,
1: ja. Ja, also das einzige Mal, dass ich tatsächlich, also E-Sport ist auch übertrieben. Ähm, als mein Sohn, äh, ja, so 15, 16, ne, wenn die, da spielen ja dann sehr viele ähm, FIFA oder solche Sachen und dann habe ich immer schon mal versucht. Ich fand das unfassbar schwierig. Also bis bis sich da diese Verknüpfungen, glaube ich, äh, dann auch in meinem Alter in dem Gehirn äh, bilden, das, äh, das dauert seine Zeit und ich bin kein sehr geduldiger Mensch, deswegen bin ich nie besonders gut geworden. Ja. Aber also ich finde es schon. Unfassbar einfach auch diese, die, diese Koordination und diese, diese ähm, ja auch die, dieses Sehen und Machen und ne, also dieses Zusammenbringen von dem, was sich auf dem Bildschirm abspielt und was du dann regulierst mit, <lacht> mit deinen Händen und, und Fingern und so, das, äh, ich finde es schon bewundernswert, muss ich wirklich sagen. Also finde ich schon, also das ist nicht so. So einfach, habe ich da festgestellt. Ja.
2: ja, mich fasziniert das auch wirklich. Und es ähm, ist ja auch teilweise wie Schachspielen. also Die denken ja schon drei Züge voraus, wenn ja. ich den Spieler dahin stelle. Und hat er jetzt, sage ich, noch genügend Energie? Und wie ist die Laufgeschwindigkeit? Und das sind ja alles Zahlen, Daten, Fakten, die die im Kopf haben. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: die sind ja Manager, Trainer und Spieler gleichzeitig. Also ähm, das finde ich auch wirklich, äh, ja toll und faszinierend mit anzusehen. Ja. Ich habe auch mal mit denen zusammen dann gespielt und da mussten die auch total lachen, wie ich, glaub, ich da aussah <lacht> von der Konsole. Aber dann dachte ich, ja genau, ist doch gut. Jeder kann was anderes gut
1: und dann <lacht> ergänzt genau. hier. <lacht> die unterschiedlichen Stärken dann wieder in den Vordergrund stellen. Genau. Ja. Ähm, machst du denn irgendeinen anderen, also einen traditionellen Sport? Bist du da sportlich aktiv?
2: Ja, also ich habe ganz früher voltigiert, das ist immer noch meine größte Leidenschaft cool. eigentlich. <lacht> ja, und äh, dann bin ich sehr viel Snowboard gefahren, das mache ich jetzt immer noch, Snowboard, Skifahren, ähm, aber auch ganz klar mich normal fit, halt ein bisschen joggen, ein bisschen Yoga, wobei das ja auch wirklich mehr Regeneration ist, also ich tanze auch gern oder mache ein bisschen Parcours, je nachdem, was sich gerade anbietet, und fahre zur Entspannung gerne SUP. SUP, was ist das denn? Das ist Stand-Up-Paddle. Ach so, ähm, ah, okay. Kann man auf See ja. oder aber auch auf dem Fluss machen. Ich war damit schon auch auf der Dash, das war dann auch sehr cool. Oh. Und ähm, ja, zum Beispiel nach, wenn ich aus Bochum komme, dann halte ich gerne nochmal am Fühlinger See und gehe da wie gestern dann noch eine Runde paddeln, in der Sonne oder auch nicht. Ja, ja, ja. <lacht> und habe so ein bisschen Ausgleich. Und je nachdem, wie ambitioniert oder schnell man paddelt, spürt man es dann doch schon im Rücken. Und dann habe ich nochmal ein ganz gutes Rückentraining.
1: Ja, ja. Was ist denn so für dich das, wo du dir deine ähm, ja, mentale ähm, Kraft dann auch holst und dich mental wieder, wieder kräftigst und stärkst? Wie machst du das persönlich so für dich?
2: Mhm. Also ja, auch wirklich sehr viel über den Sport, weil man dann so fokussiert ist auf was anderes. Mhm. Das hatte ich jetzt neulich nochmal ausprobiert, als ich ähm, geübt habe zu jonglieren und es ist wirklich faszinierend, weil man muss sich so stark konzentrieren, wenn man es noch nicht kann, Ja. dass man dann nichts anderes denken kann. Ja. Das ist sehr befreiend. Ja, ja, also
1: wirklich, man ist 100 in dem Moment und versucht genau. da die Dinge. Ja. Mh.
2: Um, aber sonst, wie gesagt, die Abendstunden oder morgens, da habe ich auch wirklich immer so sehr äh, ruhige Momente. Also ich wache auf und bin eigentlich so wie ein frisch beschrieben oder unbeschriebenes Blatt. Das ist eine Gabe, glaube ich. Und ja, das ist super. total schön. Ja. Um, und bringe dann so ganz viel Muße mit. Und genau, es ist eher bei mir so, dass ich die dann nachmittags verliere, wenn viele mhm. Dinge sind. Und dann kann ich mich abends aber wieder sehr gut ernen. deswegen probiere ich jetzt auch immer in den Nachmittag so eine Übung zu legen oder mich mal eine Viertelstunde zurückzuziehen. Oder auch hier im Coworking habe ich meine Yogamatte hier liegen. Ah ja. <lacht> eben einfach die Augen zu schließen, was man dann braucht. Ja. Und das hilft mir wirklich sehr, also zwischendurch runterzukommen. Das eben nicht bis zum Abend zu warten, weil das meistens so lang. Mhm. Und ja, ich habe... Ähm, auch das Sonieren jetzt für mich entdeckt.
1: Sonieren?
2: <lacht> Saunieren. Also Saunieren. Gehen, ah, okay.
1: Ja. Ah, okay. Und ja. ähm,
2: das fand ich früher, also war mir immer zu heiß und ja. überhaupt nicht meins. <lacht> und das finde ich jetzt aber wirklich ganz, ganz spannend, auch wenn der Körper dann anfängt zu schwitzen. Also ja. hätte ich nicht gedacht, dass danach. Bin ich wirklich so, fühle ich mich wie neugeboren.
1: Das ist doch schön, ja, das ja. ist doch super. Also, du hast so deine Dinge entdeckt, die für dich gut sind und dir gut tun und die versuchst du dann auch so einzubauen in, in deinen Tagesablauf. Genau, und dem gebe ich auch relativ viel Priorität und Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, ja. Was ähm, ist denn so, was würdest du sagen, ist in deinem Beruf, in deiner Tätigkeit die größte Herausforderung für dich?
2: Mhm. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, ähm, dass man die Dinge nicht so annimmt. Mhm. Also in den Sessions schon, aber dass man dann auch wieder sagen kann, okay, das war jetzt ein Coaching und ein Training und jetzt fokussiere ich mich wieder auf mich. Und ähm,
1: Wie machst du das? Wie schaffst du das zu sagen, okay, das war jetzt mein Coaching und das ist jetzt vorbei und jetzt jetzt, ist, jetzt bin ich wieder da? Ja,
2: indem ich mir relativ viel Zeit nach dem Coaching nehme, also nicht mhm. jede Stunde ein neues Coaching, sondern ähm, dass ich dann, also dann dokumentiere ich kurz das Coaching und dadurch lasse ich ja schon mal alles real ja. passieren. Dann schreibe ich aber auch für mich auf, ähm, danach nochmal in eine andere Tabelle sozusagen, äh, wie es mir jetzt geht, damit ich so mhm. meine Emotionen habe dann gucke ich eben, äh, was ich jetzt brauche und dann, was ist innen, außen, also das ist auch so ein, die vier Formen der Aufmerksamkeit, nennt ja. man das. Und ähm, dann nehme ich mir aber auch noch Zeit, wenn ich sie brauche, um was nachzuarbeiten oder ich mhm. bereite eigentlich schon immer die nächste Stunde nach der Session vor, weil ich so viel Input und Ideen habe. Ja. Und wenn ich das abgeschlossen habe, dann kann ich auch super gut ähm, mit dem Coaching abschließen, weil dann habe ich schon die nächste Stunde vorbereitet und ja. dann ähm, ja, kann ich da so einen ganz sauberen Cut machen, das steht dann alles in, meinem, in meiner Tabelle und ist notiert und dann komme ich eigentlich von automatisch gut zur Ruhe.
1: Ja, wie viele Coachings geht, hast du so an einem Tag, würdest du normalerweise sagen? Also
2: das ist ganz unterschiedlich, mhm. so bis zu vier, das mhm. ist, ist dann schon viel, weil dann kommt man auch, gut auf seine Stundenzahl. Ähm, yeah. Aber manchmal habe ich auch einen Workshop am Morgen und dann Coaching mhm. und dann äh, noch eine andere Session, zum Beispiel mit Bochum oder so. Also
1: yeah.
2: ich würde sagen, mein Tagesablauf ist relativ unregelmäßig oder jeder Tag sieht anders aus. Mhm. Natürlich probiere ich dann auch Athleten ähm, hintereinander zu legen oder immer auf dieselben Wochentage, aber das funktioniert schon nicht, weil die dann natürlich ganz oft Trainingscamps haben, nicht da ja. sind. Und dadurch verschiebt sich alles. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt jeden Dienstag sechs Coaching-Einheiten hintereinander oder also äh, an sechs Wochen hintereinander. Ähm, das geht vielleicht beim Business-Coaching, wenn man einen Termin gefunden hat, aber mit den Athleten und auch mit den ähm, E-Sportlern, das variiert immer. Wenn die dann Training haben oder jetzt der edfb pokal dann fällt das Training ja. wieder aus oder es wird ein Workshop davor gelegt oder ja. das ist wild, sage ich so. Ja, ja. also so diese
1: Flexibilität, die die E-Sportler brauchen, weil irgendwelche Events verschoben werden und so, die brauchst genau. du auch in deinem Alltag mit den Terminen, um da ähm, ja. Ja, flexibel den Dingen gerecht zu werden.
2: Genau, und da ist es dann auch wichtig, selber zu gucken, okay, wo endet denn meine Flexibilität? Ja. Und ähm, das ist eben auch ganz wichtig und dann nicht zu sagen, ja, okay, dann jetzt doch noch Freitagabend bis 22, 23 Uhr. Aber deswegen, ähm, eigentlich matcht das eben sehr, sehr gut mit meinem Rhythmus, dass ich ja. gut jetzt um 18 Uhr meinen Workshop starten kann. Da habe ich Kollegen und ja. Kolleginnen, die sagen, nee, also um 18 Uhr, da ist bei mir der Tag gelaufen. Ich muss das morgens machen, aber da schlafen die noch. Und <lacht>
1: ja ähm,
2: deswegen muss ich sagen, passt ähm, ja das Klientel oder die Branche gerade auch gut zu mir.
1: Mhm. Also, also Win -win. ein Win-Win. <lacht> genau,
2: ja gutes ja. Matching. Also man muss da schon ein bisschen auch diese ähm, oder es fällt mir viel leichter dadurch, dass ich dann freitagsabends mal einen Workshop geben kann und das ja. nicht schlimm finde, bis 22, 23 Uhr in Discord noch zu diskutieren oder zu besprechen, was man jetzt als nächstes macht oder so. Hm?
1: Ja, ja. Was ist denn so das, was dich auch ähm, motiviert und ich täglich weil, also ich spüre das so, wenn du darüber erzählst, ne, das ist auch eine Sache, für die brennst du, dass ich sehe ja. dich ja auch, du strahlst, wenn du darüber erzählst, ne, dass das wirklich auch so eine Sache ist, die ähm, ja, für die du brennst, die dich, äh, die du, du, du mit Leidenschaft machst. Ähm, was motiviert dich denn so? Was gibt dir so diese, diese, diese Power, dieses, dieses Feuer da? Mhm.
2: Ja, ist eine gute Frage. Irgendwie <lacht> ist das in mir. <lacht> ich glaube, einmal die Faszination, dass es funktioniert, dass mhm. man ähm, gut zusammenarbeiten kann, aber dass die Athleten auch was davon haben und aus jedem Training nehme ich selber auch immer noch was mit und wenn es auch nur der Reminder ist, ah, könnte ich für mich auch nochmal machen oder spannende Perspektive von den Athleten, Ja. Und dann ist es eigentlich meine Passion, das kommt noch vom Voltigieren, weil wir da ein super Teamkonstrukt haben, dass ich da schon immer dachte, nee, ich will jetzt hier Mentaltrainer der Fußballnationalmannschaft irgendwann werden. Ach, ehrlich? Und ja, dieses ähm, Ziel das ist, wirklich, seitdem ich äh, ja schon Abitur oder vorher gemacht habe, habe ich okay. schon mal den Vortrag in der Schule noch gehalten über die Ökonomie von Teamsports ja. und ähm, ja. Seitdem fasziniert mich eigentlich dieses Thema, aber yeah. damals gab es die klassische Sportpsychologie-Ausbildung in dem Sinne noch, noch gar nicht so oder war es wirklich nur so eine ganz kleine Nische und ähm, ja, ich glaube, das fasziniert mich so und dass Sport ähm, auch so einen Impact hat und dann ist es natürlich der kompetitive Sport mhm. Ich weiß nicht, gefühlt habe ich da so Leidenschaften in mir, die das vereint. Ja, ja,
1: super. Würdest du denn sagen, dieser Traum, der Mentalcoach der Fußballnationalmannschaft zu werden, ist immer noch ein Traum von dir?
2: Ähm, ja, aber es ist vor mhm. allen Dingen eine Ausrichtung, dass man weiß, wo es hingeht. Also, ja. ich würde genauso gerne mit einem anderen Team zusammenarbeiten, aber es war natürlich gut zu wissen, okay, da soll es mal hingehen. Ja. Und dann eben zu gucken, okay, wie kommt man überhaupt dahin? Und auch die vielen, sag ich mal, Erfahrungen in der Sportvermarktung ähm, haben mir eben auch nochmal die Augen geöffnet und wie schwierig es vielleicht auch ist in einem äh, Konstrukt. Und der Sport oder gerade der Spitzensport ist ja auch ein System, mhm. ähm, wie man da überhaupt erfolgreich drin sein kann und als Individuum immer noch den Spaß am Sport zu behalten. Und deswegen finde ich das auch super, da ähm, ja auch so tief drin gearbeitet zu haben. Und ja, genau. Deswegen also, ähm, genau. Ich wie gesagt, ich würde auch gerne mit einem anderen Team arbeiten und tue ich ja auch schon. Aber bei ja. FIFA ist es natürlich so, dass es eigentlich Einzelspieler sind. Ja. Ähm, der betreut die Mannschaft, aber der. Ja, also es gibt noch das Zwei gegen zwei, aber eigentlich äh, trainiere ich mit jedem Athleten einzeln. Ja, ja,
1: ja. und dieser Teamgedanke ist auch was, was dich auch noch faszinieren würde, also mit so einem ganzen, mit so einer ganzen Mannschaft dann zu trainieren. Genau, mhm. weil ich
2: glaube, ähm, ja, dass ich ein gutes Händchen habe, das Individuum zu erkennen und mhm. ähm, dann daraus, äh, ja, sag ich mal, sie zu unterstützen, die Leistung wirklich abzurufen und eine gute Stimmung. Zu kreieren aus dem Team heraus. Ja, ich glaube, ja. das kann ich ganz gut. Super.
1: Also, Deutscher Fußballbund, ne, wenn ihr zuhört und ihr sucht Mentalcoach, Katharina Hensch hier, yeah, yeah. bewirbt sich gerade. Gerne Kontakt aufnehmen. Ja, wunderbar. Hör mal, ich fand das total spannend, mit dir zu reden. Ich, ähm, das ist so ein Bereich, da wusste ich vorher ganz wenig drüber. Ich wusste natürlich, dass es diese sportpsychologische Betreuung auch gibt, aber wie das dann konkret aussieht und gerade auch im Bereich E-Sports, das ähm, war für mich so ein ganz neues, äh, neues Thema, super spannend. Ganz viel, glaube ich, auch, was man so einbauen kann in seinen eigenen Alltag. ne Überhaupt ja. diese, diese, in, diese grundsätzliche Haltung zu sagen, eben achtsam auf seine Psyche und seinen Körper zu hören, ne, was man so braucht. Was du auch gesagt hast, du merkst dann irgendwie, das hat mir jetzt mal körperlich nicht gut getan, wenn ich zu lange FIFA gespielt habe oder die Zeit auf dem Fühlinger See, auf dem, auf dem Paddel dann da, im Stand-up-Paddel. Das, das hat nochmal richtig gut getan. Also ich glaube, das ist sowas, was wir alle, da können wir uns alle ein bisschen was von abschneiden. So dieses Achtsam mit uns selber und, und den Bedürfnissen, die wir psychisch und, und körperlich haben, da so ein bisschen drauf zu achten und denen nachzugeben. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe natürlich ja. noch die Überraschungsfrage <lacht> von Elina vom ja. letzten Mal. Unsere Gästinnen lassen ja immer Überraschungsfragen für den nachfolgenden Gast da. Und Elinas Frage an dich, liebe Katharina, ist: Wen würdest du gerne einmal persönlich treffen und welche Frage möchtest du dieser Person stellen? Also, es sind eigentlich zwei Fragen.
2: Ja, spontan würde ich jetzt sagen: Thomas Tuchel.
0: Ah,
1: okay,
2: ja, dann erzähl doch mal, warum. Und, äh, fragen, was für ihn das Wichtigste im Team ist. Ähm dann jetzt weil wir gerade so im Thema Fußball waren ja. ich hatte ihn damals als er mit Mainz Herbstmeister geworden ist da habe ich Sport studiert mhm. und hatte das gar nicht auf dem Schirm wir sollten aber eine Hausarbeit schreiben und die habe ich mit einem riesen Fußballfan zusammengeschrieben okay und der hat mich dann eigentlich eingeführt mit Mainz Hoffenheim äh, mit Mainz und äh, Thomas Tuchel und dann hat er nämlich auch einen Vortrag an der Deutschen Sporteschule gehalten und war vor Ort und damals ja sozusagen noch nicht so bekannt. Und mhm. er hat diesen Hörsaal gefüllt und mhm. es war mucksmäuschenstill und alle haben ihn fasziniert angeguckt und er war wirklich so jung und dynamisch und hat eine gute Energie verbreitet. Und dann wollte ich meine Diplomarbeit bei ihm schreiben über Teamkonstellationen. Ja. Und ähm, ja, genau. das finde ich jetzt immer noch spannend, was er da so denkt, was für ihn das Wichtigste ist und worauf er den Fokus legt. Ja, ja,
1: spannend. Worüber war denn der Vortrag dann damals?
2: Also ich glaube auch, ja, wie er jetzt als junger Trainer sozusagen so erfolgreich geworden ist oder wie es dazu kam, zu dieser Herbstmeisterschaft und... Ähm, war, glaube ich, ein relativ allgemeiner Vortrag. Ja. Ich meine sogar, dass er auch Sport studiert hätte, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und dann werden ganz oft auch ehemalige Studierende eingeladen, die dann sozusagen in bekannten Positionen sind. Mhm. Und äh, ja, ich habe eigentlich mehr mitgenommen, dass er auch sehr souverän war und auch ja, witzig und gekonnt auf die gestellten Fragen geantwortet hat, aber auch auf eine ganz sympathische Art und Weise. Ja. Und in Interviews ähm, sind die Leute, glaube ich, einfach nochmal eine ganz andere... Person, als ich ihn jetzt zum Beispiel da live und vor Ort ja. äh, als kennenge also kennengelernt, ne, aber gesehen habe. Ja, ja, habe. klar. Ja. Ja, ja, Deswegen, ihn nochmal persönlich zu treffen, das finde ich einfach super spannend.
1: Und dann die Frage nach, was ein gutes Team für ihn ausmacht. Genau. Ja, ja, also es würde mich auch interessieren. Also, Herr Tuchel, wenn Sie zuhören, die Frage ist in der Welt. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Katharina. Es hat mir wirklich ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich. Und
1: auch. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht sehen wir dich ja irgendwann als Mentalcoach der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja,
2: genau. <lacht> Vielen Dank für das Interview und das schöne Gespräch. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss.